0: Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, wir freuen uns, dass wir an diesem Tag uns versammeln dürfen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass er der Mittelpunkt ist. Wir dürfen hier jung und alt sein mit Kindern, Eltern, Großeltern und das ist etwas Großartiges, Wunderschönes. Wir haben schon gehört, dass wir heute in Deutschland Muttertag feiern und auch wir wollen Einfach zu dem Thema etwas mehr sagen, weil wir wissen und sehen, wie wichtig es ist, dass wir ja auch hier mehr Korrektur vielleicht bekommen, Hilfestellung, weil die Bibel auch sehr viel davon spricht. Ich habe das Thema heute genannt, Mama, eine wunderbare Berufung. Mama, eine wunderbare Berufung ich möchte als erstes, wie gesagt, auch alle Schwestern oder alle Frauen zu diesem Muttertag gratulieren. Es ist ein besonderer Tag, es ist euer Tag, ein Tag zu Ehren der Mutter, sagt man, oder der Mutterschaft. Seit 1914 feiert man diesen Tag in den Vereinigten Staaten, in der westlichen Welt, dann später auch und ähm in Deutschland, USA und einigen weiteren Ländern feiert man diesen Tag am zweiten Sonntag im Mai. Also vor 42 Jahren, da wo wir uns verlobt haben, war der Muttertag der 11. Mai. Das werde ich, glaube ich, hoffentlich nie vergessen. Das nebenbei. Wir haben eine Welt, wo der Wandel sehr schnell und groß ist. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, es sei der radikalste Wandel seit Bestehen der Menschheit. So viel ändert sich durch den Wandeln. Und dieser Wandel besteht vor allem in der Veränderung unserer Sinne, unserer Sichtweisen. Und dieser Wandel erleben wir natürlich auch in den Familienstrukturen, in der Rollenverteilung von Frau und Mann, von Mutter und Vater. Unsere Kinder bekommen so viele Informationen, wie wir seinerzeit nicht bekommen haben. Und doch dieser Einfluss verändert sie auch. Und wir schauen oft auf sie und denken, wie schnell haben sie das schon alles begriffen? Und wie ist ihre Denkweise doch oft so anders als unseres in dem Alter? Es sind ungeheure Vielfalt, die dieser Einfluss, was auf unsere Kinder zuströmt oder auf uns heute. Soziologen sagen uns heute, dass es mehr und mehr Kinder gibt mit Verhaltensauffälligkeiten und sie werden zu einem Problem für Eltern und Lehrer, Erzieher. Was sagt die Heilige Schrift zu diesem Thema, zum Muttertag? Sie nennt uns keinen besonderen Tag dazu. Wie wir schon gerade gesagt haben, ist etwas hineingekommen, wo Menschen das wichtig gesehen haben, da die Betonung zu setzen. Aber Gott sagt sehr viel zum Muttersein. Und nicht zuletzt nennt oft die Bibel selbst wichtige große Männer, Könige, nennt den Namen der Mutter manchmal eher als vom Vater. Mama, eine wunderbare Berufung. Ich habe das untergliedert. Ich habe drei Punkte, wo ich mit euch gemeinsam etwas mehr in diesem großen Thema anschauen möchte. Ich kann das, wie gesagt, auch nur streifen. Aber ich möchte auf drei Punkte eingehen. Der Herr segnet die Bereitschaft zu Kindern. Ich bin davon überzeugt und denke, ihr werdet das auch gleich sehen, anhand einiger Bibelfersen. Zweitens, der Herr vertraut Kindererziehung an. Gott vertraut uns es an, unverkommenen Menschen. Kinder, eine wunderbare Gabe Gottes. Als drittes, ihr findet das auch in den Wochenblättern mit einigen Bibelstellen, die ich auch zitieren möchte. Und es ist schön, wenn ihr das habt, das Wochenblatt, und auch zu Hause nachher noch mal nachhören könnt oder auch nachlesen könnt, diese Bibelstellen. Aber auch jetzt ermutige ich, einfach mitzulesen. Wir haben Bibel zwischen den Säulen. Falls ihr selber keine eigene habt, könnt ihr die abholen und mitverfolgen. Wir kommen zum ersten in diesem großen Thema, Mama, eine wunderbare Berufung. Der erste Punkt, der Herr segnet die Bereitschaft zu Kindern. In Sprüche 10, Versen, Vers 22 lesen wir, Der Segen des Herrn macht reich, und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. Es ist ein allgemeiner Vers, und er spricht noch nicht direkt was vom Segen oder Bereitschaft zu Kindern von der Mütterseite, aber wir werden das gleich in den nächsten Versen schon äh, gleich genauer sehen. Aber eins wollte ich, will ich erstmal festhalten, der Segen des Herrn macht reich. Gott ist derjenige, der segnet. Und er möchte uns Menschen segnen und er macht reich. Und der größte Reichtum, den Eltern ihren Kindern mitgeben können, weitergeben können, ist der Segen Gottes den man für kein Geld kaufen kann. Der Segen und die Barmherzigkeit Gottes erstrecken sich über tausende von Generationen auf diejenigen, die Gott lieben und seine Gebote halten. In 5. Mose 5, Vers 10 lesen wir eine Aufzählung nochmal der Gebote Gottes in diesem Kapitel, wo Mose nochmal aufzählt, was wir in 2. Mose schon lesen. 20, nochmal anders zusammengefasst von den vielen Geboten und wo Gott Segen verspricht. Und da heißt es dann im Vers 10, der aber Gnade erweist, also es geht um Gott, der Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Im Russischen sagt es das noch ein bisschen anders, also wird es vielleicht nochmal deutlicher, dass Gott unsere Nachkommenschaft in weiteren Generationen und in Tausenden segnen möchte, da wo wir als Eltern heute seine Gebote versuchen zu halten. Das ist einfach eine Verheißung Gottes damals für Israel, aber ich glaube, das gilt auch bis heute für uns. Und das ist ein großer Ansporn für uns, wirklich Segensträger zu sein, für unsere Kinder, für unsere Enkel. Weder Besitz, noch Werte und Reichtum, noch Stellung in der Gesellschaft, noch menschlicher Ruhm, nichts anderes ist vergleichbar mit der Größe des Segens Gottes, dessen Quellen ihren Kindern und Enkelkindern von Eltern erschlossen werden kann und auch sollte. Diese Quellen des Segens, mit denen Gott den Menschen segnet, da dürfen wir Dazu dürfen wir beitragen. Kinder sind ein wunderbares Geschenk Gottes. Und sie sehen aus wie Blumen aus dem Paradies. Nicht wahr? Sagt doch einmal Ja. Das sind wie Blumen aus dem Paradies, diese Kinder. Und es kommt darauf an, in welchem Alter gerade. Aber es ist einfach immer etwas Großartiges, Schönes. Kinder sind eine Familienmusik reflektiert von einem wundersamen Echo und dies ist ein zitterndes Moment der Vorfreude erfüllt von schallendem Gelächter. Kinder sind unser Spiegelabbild. Wie wir gerade schon ihr von Elfi gehört hat oder auch bei der Vorstellung Gott hat uns sieben dieser Abbilder geschenkt. Wir hatten diese Woche Besuch, also keiner. Und wir haben bei uns im Wohnzimmer ein Bild hängen zum 60. Wo ich es wurde, haben wir so spontan ein Foto gemacht. Wir sind da knapp 30 damit mit unseren Kindern und Enkelkinder Und ich fragte den Besucher, es er erste Mal bei uns so im Haus, kennt die Kinder nicht wirklich. Ich sag kannst du unsere Kinder hier erkennen? Auf dem Foto, wo wir ungefähr 30 sind. Er hatte es ganz genau erkannt, jeden einzelnen sind unser Abbild, ein Stück weit. Und das ist etwas Großartiges und Schönes. Zu Beginn des dritten Jahrtausends nach Christi Geburt leben etwa 8 Milliarden Menschen auf unserer Erde. Die Geburt eines neuen Menschen ist ein natürliches Ereignis, könnte man fast so sagen. Aber gleichzeitig eines der größten Wunder im Universum. Die Vereinigung zweier, Liebender Herzen in der Ehe ist ein Segen Gottes und ein Geheimnis. Aber Kinder in der Ehe von Gottes Kindern sind ein zusätzlicher Segen. Kinder zu gebären ist eine wunderbare Gabe. Von Gottes Vertrauen und Gottes Liebe zu den Menschen, durch die der Herr Eltern das Gefühl gibt, sich teilweise als Schöpfer und Erzieher zu fühlen. Der Lebensgeber ist Gott, der den Kindern durch ihre Eltern das Leben gibt. Erste Mose lesen wir davon, wie Gott den ersten Menschen Adam und Eva schuf, es Mose 1. 27. 28. Er schuf sie nach dem Bild Gottes, das Mann und Frau. Und dann lesen wir noch etwas, Vers 28. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Wir sind kein Zufall der Natur. Und wir stammen auch nicht vom Affen ab. Die Seele eines jeden einzelnen Menschen ist unbezahlbar vom Wert. Und Jesus Christus hat es bewiesen, weil er gerade auch dafür auf diese Erde kam, um uns zu retten. Im Psalm 139 staunt der Psalmist, wie Gott wunderbar jeden Einzelnen im Mutterleib formt, wie er es macht. Es ist erstaunlich, dieser Psalm immer wieder zu lesen. Und Christus, wie gesagt, gab sein Leben für uns zum Heil, weil wir es brauchen. Wir sind ohne ihn nicht gerettet, können auch nicht gerettet werden. Von dem Zeitpunkt einer geschlossenen Ehe gibt Gott den Befehl, wie wir gerade gelesen haben, vermehrt euch. Nun, die meisten von uns, in denen alle, sind zur Schule gegangen oder gehen noch zur Schule, Ab wann findet eine Vermehrung statt? Wenn wir zwei Kinder haben, findet eine Vermehrung statt? Wir dürfen reden. Daniel, du sagst nein. Warum nicht? Wir setzen uns nur. Also ab wann geschieht Vermehrung? Mindestens ab drei. Und das ist ein Befehl Gottes. Gott sagt, vermehrt euch und füllt die Erde. Wie gesagt, nicht jedem schenkt Gott das überhaupt. Aber denen Gott es schenkt, ist das etwas, es ist ein Auftrag. Es hat mit Gehorsam etwas zu tun, was Gott von uns einfordert. Die Bibel sagt im Psalm 127, Vers 3, sehr eindeutig, dass die Kinder eine Gabe, ein Geschenk vom Herrn sind. Und da heißt es im Vers 3, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Die Schrift ermutigt, selbst Frauen, wenn sie Witwen geworden sind, im jungen Alter, wieder zu heiraten. Da heißt es, 1. Mose 5, Vers 14, so will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersachen keinen Anlass zur Lästerung geben. Familie und Kinder sind ein wichtiger Bereich der Frauenarbeit, in dem die Persönlichkeit einer Frau-Mutter wohltuend geformt wird. Die Größe der Mutterschaft liegt in der Tatsache, dass jede Frau, die Mutter geworden ist, ihre Kinder zur Welt bringt und großzieht, das Erbe des Herrn verwaltet. Vielleicht habt ihr noch gar nicht so daran gedacht. Kinder ist nicht etwas für uns, damit wir an ihnen als erstes Freude haben. Das dürfen wir auch und das ist schön, aber als erstes ist es wichtig, dass wir es erkennen und sehen, Kinder sind eine Gabe Gottes. Gott schenkt Menschen das Leben. Und wenn Gott sie uns anvertraut, sie gehören immer noch ihm. Er ist der Eigentümer. Er gibt sie uns nur zu verwalten, damit wir sie für ihn erziehen. Das ist der Auftrag. Hoffentlich wird es ein weiterer Anbeter Gottes, der Gott preist, und damit der Chor von Anbetern einfach noch größer wird. Kinder, wie gesagt, sind eine Gabe Gottes. Es ist sein Geschenk. Er ist der Schöpfer. Der Feind der menschlichen Seelen, Satan, tut viel daran, um die Familie zu zerstören, um das Erbe Gottes zu verringern. Durch bewusste Abtreibung, durch Pillen nach dem Erfängnis und vieles mehr werden heute Kinder Leider getötet. Somit Anbeter hier, ja, sie werden weiter in der Ewigkeit, werden sie Gott anbeten, aber nicht hier, weil sie nicht, ihnen nicht das Leben erlaubt wurde. In User 25, Vers 15c lesen wir, wie User am Ende seines Lebens oder sagt, ja, wenn er seines Lebens eine Feststellung macht, er spricht das Volk an, wie ihr wollt, macht, aber ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Es ist etwas ganz Besonderes, wenn Kinder Gottes einfach sich entscheiden, mit Gott zu leben. Und wenn in diese Familie, wo der Vater, wo der Mutter entschieden haben, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen, wenn diese Kinder in so einer Familie geboren werden, wo Gott an erster Stelle gesehen wird, wo er angebetet wird, diese Kinder kommen, haben einen besonderen Vorzug in dem, dass sie sehr früh lernen, Gott zu vertrauen, mit ihm zu leben, überhaupt ihn kennenlernen. Unser erstes Enkel war gerade ein Jahr alt und als David sagte, beten und dieser Kleine, der mit elf Monate damals schon, faltet er seine Hände. Für mich als Opa etwas Großartiges zu sehen und das bis heute. In Sprüche 20, Vers 7, da schreibt Salomo, ein Gerechter, der in seiner Unsträflichkeit wandelt, wohl seinen Kindern nach ihm. Auch hier wiederum, was für ein Segen, wenn ein Gerechter, ein Mann Gottes, eine Frau Gottes lebt, Gott wohlgefällig, wohl seinen Kindern nach ihm. Sie haben ein riesengroßes Privileg, von Gott so früh schon zu hören und ihm zu glauben. Gott vertraut die Kinder den Eltern als kostbares Gut an, um sie als Miterben der Herrlichkeit für das Gott, Reich Gottes, vorzubereiten. Das ist die erste Aufgabe. Nicht, damit sie später meine Rente bezahlen oder mich nachher pflegen. Das ist zweitrangig. Hoffentlich tun sie es auch und helfen mir im Alter. Aber als erstes ist es das Ziel, dass wir unsere Kinder für Gott erziehen. Dass es mehr Menschen gibt, die Gottes Evangelium verkündigen, die Freude ausstrahlen, die Gottes Wort hochhalten, danach leben und die Anbeter Gottes sind. Kinder wünschen, Kinder lieben, Kinder gebären, sich über Kinder freuen, das sind die notwendigen Voraussetzungen, um Erben für das Reich Gottes vorzubereiten. Es fängt im Herzen an, in dieser, in diesem Wunsch, ich möchte darin Herr, dir dienen, dir gehorsam sein. Ich möchte diesen Auftrag, den du den Menschen gegeben hast, der nicht aufgehoben ist, auch bei acht Milliarden Menschen, ich möchte darin gehorsam sein. Es ist möglich, dass wir, die Älteren, eine solche Einstellung hervorrufen zu viele Kinder. Dass wir nicht ermutigen, die jungen Familien überhaupt Kinder zu haben. Leider musste ich auch das oft genug feststellen. Aber ohne das Pflanzen von Blumen ist es unmöglich, das Wohlbefindlich und die Schönheit des Gartens zu erwarten. Ohne, dass die Pflanzen von Blumen, wie gesagt, wenn sie nicht gepflegt werden, wird es auch nicht wirklich diese Schönheit von Blumen geben im Garten. Mama eine wunderbare Berufung. Und wir haben uns gerade diesen ersten Punkt angeschaut. Der Herr segnet die Bereitschaft von Kindern. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der Herr vertraut Kindererziehung an. In Sprüche 22, Vers 6 heißt es, Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Kindererziehung ist eine gezielte, systematische Einflussnahme der älteren Generation auf die Jüngere. Um sie zu einem bestimmten Ziel zu führen und auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten. Und vorzubereiten, für ein Leben Gott zu dienen. Wie kann so eine große Aufgabe gelingen? Und ich denke, ein wichtiger Moment, entscheide dich als Mutter für die Kinder. Es gibt viele Karrieren heute, die gerade auch den Frauen angeboten werden, Karriere zu machen. Entscheide dich, Mutter zu werden. Und das leidenschaftlich, wirklich von Herzen, nicht nur in den Kindern das Essen zu geben, das kann auch ein Fremder. Aber Mutter zu sein, es ist nochmal ganz, ganz was anderes. Aber das beginnt, wie gesagt, bei dieser Entscheidung. Und dies liegt in der Verantwortung der Eltern. Sie lässt sich nicht delegieren. Jemand anders, Eltern, Müttern, diese Aufgabe lässt sich nicht delegieren. Wenn die Eltern dies nicht tun, dann wird es die umgebende, sündige Welt, das Fernsehen, die Spiele, die Straße tun. Und die Tatsache, dass Eltern gläubig sind, bedeutet nicht, dass die Kinder automatisch den gleichen Weg gehen wie die Eltern. Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Und dafür dürfen wir sie zu ihm erst bringen. Und jedes Kind wird mit der Erbsünde geboren. Wir lesen davon in Römer 5, Vers 12. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in der Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod so und so der Tod zu allen Menschen hindurch gelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Dieser Virus der Sünde ist vom ersten Tag schon in dem kleinen Baby mit drin. Er wartet nur auf den Moment, wo es wirklich zum Ausbruch kommt. Und das haben wir als Eltern oft genug gemerkt. Oft habe ich mich gefragt, wo hat das Kind das überhaupt gesehen? diese so zu reagieren, so sich zu benehmen. Sein ganzes Umfeld ist doch ganz anders. Aber diese Erbsünde ist drin. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieses Kind so schnell wie möglich den Weg auf Gott hingewiesen bekommt. Gott, Wohlgefälliges, muss gelehrt werden. Das, was Gott will. Und das Böse wird von selber Wurzeln schlagen. Das kennen wir auch oft genug. Hier ist es wichtig, Kindern nicht nur seine Meinung oder Weltanschauung in Worten weiterzugeben oder zu vermitteln, sondern die Liebe zu Gott und Nächstenliebe zu vermitteln. Es ist wichtig, dass sie es in unserem Pulsschlag merken. Ein römischer schiffgelehrter sagte Zeit: lang ist der Weg der Lehre, kurz und erfolgreich der Weg der Beispiele. Lang ist der Weg zur Lehre. Aber das Vorbild, das eigene Vorbildbeispiel, das geht viel schneller beim Lernen. Wir haben gerade schon gehört aus Jesaja 66 von C.G., wie Gott sich vergleicht, wie er tröstet. Wie er dieses Beispiel nennt, Gott selbst, dass er, er heißt in Jesaja 66, 13, Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ihr Mütter, und manchmal auch Väter, seid für eure Kinder ein Ort, wo sie heil werden, wo sie getröstet werden, wo sie Zuwendung bekommen. Und wie häufig kommen die Kinder an und wir spüren, die Kinder wollen gedrückt werden, wie sie das jetzt brauchen. Nicht später, nach der Arbeit, sondern gerade jetzt. Und so wichtig ist es, dass wir dann da sind. Dass die Mama da ist. Dass sie das tun kann. Wie häufig sagen, Kinderaugen, lass die Arbeit liegen. Wende dich bitte mir jetzt zu und beschäftige dich mit mir. Wir dürfen gerade Oma und Opa sein. Auch gerade in dieser aktuellen Zeit, wo Anita und Paul oft im Krankenhaus sind, bei der kleinen Melissa ist der Emmy zwei Jahre alt, oft bei uns. Und gerade in dieser Woche, wir haben gefrühstückt. Und ich habe mir gesagt, ich gehe gleich zur Vorbereitung für die Predigt. Aber ich merkte, wie die Kleine schnell ein paar Bücher nahm, an den Tisch geht und mich rief, dass ich mit ihr diese Bücher anschaue. Ich konnte nicht weggehen. Ich ging mit. Sie öffnete das Büchlein, zwei Jahre alt, aber sie braucht es. Und ich erzähle ihr, was auf diesen Bildern zu sehen ist. Nach ein paar Minuten wollte sie auf den Schoß. Sie brauchte diese Nähe. Mama und Papa sind gerade nicht da, sie sind im Krankenhaus, aber sie braucht Ersatz. Und so schön ist es, wenn wir uns diese Zeit nehmen. Damit das möglich ist sind die Väter, haben die eine große Verantwortung. Sich eventuell mit weniger zu begnügen, mit einem kleineren Auto oder mit einem kleineren Haus oder vielleicht nur mit der Wohnung. Es ist so wichtig, dass wir hier an einem Strick ziehen, damit wir erkennen und sehen, die Kinder brauchen die Mama. Als erstes, auch den Oma, auch die Oma und den Opa, aber als erstes Mama und Papa. Die Kinder haben diese dieses ähm, Urvertrauen in die Mütter, dass sie ihnen helfen kann. Sie suchen die Mütter, um heil zu werden, um getröstet zu werden. Und Gott selbst vergleicht, wie gesagt, sich, dass, der, dass er sich entschieden hat und sagt, dass ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Gott sagt, ich will. Ich entscheide mich dafür, genau das zu tun. Und so ist es wichtig, dass die Mütter sich entscheiden, genau das zu tun. Auch wenn man mehr Anerkennung vielleicht im Moment irgendwo im Büro bekommt oder irgendwo in einer Firma einen Job, dieser Dank wird später kommen. Und es lohnt sich wirklich, sich zu investieren. Und es lohnt sich, dass wir Eltern, genau unsere jüngeren Familien dazu Mut machen. Oft brauchen Mütter einen besonderen Schlüssel zu dem Herzen der Kinder. Und das ist eine große Aufgabe, sie zu verstehen. Im Psalm 56, Vers 9 spricht David von bestimmten Verfolgungen, von dem, was er gerade durchmacht als König. Er versteckt sich, er läuft und er weint als Mann. Und er sagte, in diesem Vers 9, zweite Hälfte, sammle meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Buch? David, als Mann Gottes, läuft und weint. Und er ist überzeugt, dass Gott die Tränen in einen Schlauch sammelt, dass keine Einzige verloren geht und dass sie im Buch geschrieben sind. Da lesen wir von Barung 21, 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen. Meine Frage heute an dich, Mutter. Wie viele Tränen weinst du heute? Wir dürfen das, ihr dürft es. Für eure Kinder, Enkelkinder, damit sie gerettet werden? Gott sammelt sie. Keine einzige fällt auf den Boden, einfach so. Vielleicht nur unser Taschentuch. Aber Gott kennt sie. Und Gott wird abwischen alle Tränen. Das Schlimmste ist wohl, wenn Kinder freiwillig vor ihren Eltern sterben aus Hoffnungslosigkeit. Wo Kinder aus dem Leben gehen, freiwillig, weil sie keinen Sinn mehr im Leben sehen. Auch solche Eltern gibt es heute und sie werden leider immer mehr. Man kann sich gar nicht vorstellen, den Schmerz, das, was man dann erfährt. Aber liebe Gemeinde, liebe Mütter, lasst uns vorher weinen um sie und nicht nachher. Und so freue ich mich, dass wir auch dafür immer wieder einen Ort haben, wo wir gemeinsam beten können. Wir haben diese Woche wieder die Gebetsstunde. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir erkennen, wie wichtig das ist, dass wir für unsere Kinder und Enkelkinder, für unsere Familie, für unsere Angehörige beten. Gott will erretten. Es ist ein großer, heiliger Wille. Kinder, die das Wort Mama in ihrem Lexikon nicht kennen, auch von denen haben wir gerade im Zeugnis gehört von Sveta. Und die gibt es viel mehr und immer mehr. Und es ist so wichtig, dass wir selbst auch als Gemeinde dieser verlängerte Arm Gottes sind für diese Kinder. Vielleicht in unserer Straße, auf unserer Nachbarschaft, vielleicht gar nicht weit weg. Es ist so wichtig, dass wir es sind. Aristoteles, der 384 bis 322 Jahre vor Christus lebte, sagt einen Satz, Erziehung ist die beste Altersversorgung fürs Alter. Aber diese Erziehung, die auf Gott hinweist, ist es auch die beste Altersversorgung. Der Herr segnet die Bereitschaft zu Kindern, haben wir als erstes gesehen. In diesem Thema Mama, eine wunderbare Berufung, Zweitens haben wir uns angeschaut, der Herr vertraut Kindererziehung an, auch nur gestreift haben wir dieses große Thema. Und drittens, nur ganz kurz, Kinder, eine wunderbare Gabe Gottes. Was machen wir mit dieser Gabe Gottes? Psalm 127,3 nochmal. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Wenn es eine Gabe ist, wenn es ein Geschenk ist, kann man ein Geschenk einfordern? Nein. In manchen Ehen, Familien schenkt Gott keine Kinder. Und wir können es nicht einfordern. Gott hat dann, wie wir heute schon gehört haben, eine andere Aufgabe. Aber ein Geschenk kann man abweisen. Auch davon, denke ich, kennt ihr genug Beispiele, wo Geschenke abgewiesen werden. Und wenn Kinder eine Gabe Gottes sind, ist es möglich, auch dieses Geschenk abzuweisen. Meine Frage heute, auch bei all dem schönen Feiern, es ist doch wichtig, weil Gott darüber spricht und nicht zuletzt möchte ich auch ich darauf Aufmerksam machen, habt ihr das Eltern? die Geschenke Gottes angenommen? Oder habt ihr sie abgewiesen? Es gibt heute eine Möglichkeit, Buße darüber zu tun und Vergebung vom Herrn zu bekommen und sagen, Herr, vergib. Und der Herr schenkt Vergebung und schenkt Befreiung und es geht weiter. Es ist ein Geschenk. Kinder, eine wunderbare Gabe Gottes. Ein Kind in der Familie, ein Sonnenstrahl vom Himmel, Wärme in einem Lächeln, was wir sehen können. Unser Anliegen ist, dass das gegenseitige Lächeln von Mama und Papa, wir erwidern, was wir bekommen von Kindern. Und wenn es erkaltet ist, dieses Lächeln, dieses Lächeln, was zurücklächelt, dann bitte den Herrn um Vergebung und vielleicht auch bei den Kindern, wo es notwendig ist. Unser Anerkennen von Egoismus, Ungehorsam gegenüber Gott, versäumtes Versäumnis seinen Willen zu suchen, Zerstörung der Familienkomforts für Kinder durch Nichtvergebung eines seines Partners und vieles mehr. Es muss bekannt werden, von dem Herrn gebracht, voneinander gebracht werden und Gott schenkt Vergebung und man darf mit Freude wieder Familienleben und Kinder wirklich lieben. Es gibt für Kinder nichts Größeres als zu sehen, wie Mama und Papa sich lieben. Man kann den Kindern noch so viel sagen: Ich liebe dich. Aber wenn die Mama den Papa nicht liebt und den vor der Tür setzt, kann dem Kind nichts weiß gemacht werden, dass die Mama das Kind liebt. Das ist einfach so. Und oft fühlen Kinder sich schuldig, wenn Papa und Mama sich nicht lieben. Das kommt noch dazu. Und sie müssen mit all dem irgendwie fertig werden. Wir dürfen Gott anflehen, dass wir wirklich die Kinder als eine Gabe, als eine wunderbare Gabe Gottes annehmen und ihnen vorleben, was Liebe ist, wie Gott uns geliebt hat, wie Christus die Gemeinde liebt und wie wir diese Liebe erwidern. Es ist unsere große Aufgabe und Möglichkeit. Wir dürfen weiter beten, dass Gott es Gnade schenkt, dass wir unsere Kinder so erziehen. Wir können sie nicht bekehren. Wir können aus ihnen nicht Kinder Gottes machen, aber wir können ihnen das Maximale vorleben, damit sie wirklich Gott kennenlernen können und hoffentlich für ihr, sich für ihn entscheiden und ihn anbeten. Ganz kurz ein Beispiel. Es gab Hannah, 1. Samuel lesen wir davon. Sie war eine von zwei Frauen. Und Gott hatte ihr am Mutterschoß dem Mutterleib verschlossen und sie hatte keine Kinder. Auf die Ursache möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, das ist ein großes Thema. Aber ihr Wunsch war, wenn Gott ihr ein Kind schenkt, da heißt es in 1 Samuel 1:11, in der zweiten Hälfte, wenn du mir einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt. Kinder sind uns anvertraut für eine bestimmte Zeit. Und auch sie hatte genau diesen Wunsch, dass wenn Gott ihr das schenkt, sie will ihn erziehen und Gott zur Verfügung stellen. Ich hoffe, dass auch wir diesen innerlichen Wunsch haben, dass die Kinder nicht für uns als Erste da sind, sondern für Gott und dass wir ihnen helfen, genau Gott zu lieben und Gott zu dienen. Wir lesen dann etwas später in dieser Geschichte. Es gab ja den Mann Eli, den, den Hopriester Seine Söhne haben ein Leben geführt als Priester, was Gott nicht wohlgefällig war. Das lesen wir auch in diesem Buch. Aber einen Moment möchte ich hier noch unterstreichen. Gott kommt durch einen Mann Gottes zu Eli und er sagt ihm etwas, im Vers, Kapitel 2, Vers 29b, und du erst deine Söhne mehr als mich, so dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Speisopfer meines Volkes Israels. Eli, als er gesehen hat, was die Söhne, die Priester falsch machten, sagte ihnen, nicht gut zur Söhne. Aber er zog keine Konsequenzen. Er hat einfach mitgemacht. Und Gott zieht Eli zur Rechenschaft und sagt, du ehrst deine Söhne mehr als mich. Und das ist ein warnendes Beispiel. Gott hat uns die Gabe gegeben als Kinder, aber es ist wichtig, dass wir diese Gabe, die Kinder, nicht höher setzen als Gott. Wenn wir erst dafür sorgen wollen, dass die Partys mit den Kindern besser laufen anstatt der Gottesdienst, dann haben wir etwas falsch gemacht. Und das war die Anschuldigung an Eli. Und wir kennen die Folgen, das Gericht. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir dieses Geschenk, was Gott uns anvertraut, wirklich aus seiner Hand nehmen, aus seiner Gabe, da wo es er uns gibt, annehmen und wirklich zu Gottes Ehre dann auch erziehen. Mama und Papa zu sein, ist ein wunderbares Geschenk Gottes, aber auch eine große Verantwortung. Und wir brauchen uns einander, dass wir füreinander beten und wirklich diesen großen Auftrag auch als Gemeinde erfüllen können. Kurz noch, kann sein, dass du Frau bist und Single immer noch. Nicht, weil du so lange bleiben wolltest, aber du bist immer noch Single. Und du träumst vielleicht davon, überhaupt mal zu heiraten. Und Mama zu werden, aber Gott schenkt es dir nicht. Gott sagt eindeutig, auch du bist teuer erkauft. Und Epheser 2, Vers 11 heißt es, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Dann hat Gott für dich etwas anderes vorgesehen. Aber such diesen Willen Gottes und sag ein Ja zu dem, wie Gott dich gerade begnadet hat, beschenkt und macht das Beste daraus. Das ist mein Wunsch an uns alle, ob Mütter, ob Väter, ob du noch Junggeselle bist oder heiraten wirst, möge Gott uns eine hohe Sicht davon schenken, was Mama bedeutet und was für eine wunderbare Berufung es ist, auch heute in unserer Zeit, wo es verpönt wird, wo das zweite Wahl ist, wo als ob das gar nicht mehr wirklich zählt wo man, ja, einen fast bedauert, wenn man nur Mama ist. Möge Gott uns segnen, in dieser Zeit wirklich salz und licht zu sein. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte noch mit uns beten. Großer Gott, hab herzlichen Dank, dass du uns heute auch angesprochen hast, auch durch diesen Thema, durch diese Texte. Herzlichen Dank, Herr, dass du mir persönlich eine Mama geschenkt hast, einen Papa, die früh dich kennengelernt haben und dass ich dieses große Privileg hatte, ja, auf Gebetshänden getragen zu werden und es bis heute getragen werde. Danke, dass sie auch jetzt mit 85 Jahren, Papa, aber auch Mama, für mich beten. Danke, Herr, für dieses große Privileg. Herr, ich möchte dich danke sagen, dass du uns heute in unserer Zeit ansprichst auch zu diesem Thema und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, jeder Einzelne vor, dies, vor dir dieses Thema in deinem Sinne wirklich nochmal nachzudenken drüber, dass du uns hilfst zu verstehen, was dein heiliger Wille für jeden Einzelnen von uns ist und dass wir ihn mit Freude annehmen, dann aber auch tun, Herr, dir zur Ehre. Wir wollen deine Ehre suchen. Herr, ja, wir wollen es auch vorleben, unseren Kindern und Enkelkinder, deinen Willen, was du uns hinterlegt hast. Du möchtest, dass die Zahl der Anbeter wächst und du schenkst uns eine Möglichkeit, ja, unseren Kindern es vorzuleben, was es bedeutet, dich leidenschaftlich zu lieben, dich zu ehren, mit dir zu leben. Dass wir Freude und Glück mehr in dir haben, als in all den Gütern dieser Welt. Danke, Herr, dafür. Hilft uns, Herr, genau das ihnen vorzuleben. Und da, wo es nicht gelungen ist, Herr, vergib und schenk Gnade, in der Zukunft es wirklich in deinem Sinne zu tun. Danke dir, Herr, dass wir uns dir anbefehlen dürfen für den Rest dieses Tages. Wir lieben dich, Herr, und wir wollen dir eine Freude sein. In Jesu Namen, Vater. Amen.